0: Aqui começa mais uma edição da série Turismo Acessível. Você está no podcast Cultura e Acessibilidade. E eu sou Ednilson Sacramento. Olá, mais uma vez um abraço a você que acompanha os episódios Turismo Acessível. Eu sou Ednilson Sacramento e agora começamos mais um episódio falando sobre cultura e acessibilidade. Hoje nós conversamos com o engenheiro mecânico Paulo Nelson Araújo, ele que é especializado em acessibilidade, também conhecido e muito conhecido como Paju. Paju, muito bom tê-lo aqui. Espero que a gente possa ter uma conversa muito proveitosa, que é a tônica desse podcast. Nós temos convidados muito especiais. Muito obrigado por ter vindo. Eu queria que você começasse falando um pouco sobre você, como você vive? De que se alimenta? Por onde anda? De onde fala? Ô, <risos> oh, meu caro
1: Ednilson, que eu chamo carinhosamente de conterrâneo, porque eu, eu brinco, eu digo que eu fui fabricado aí em Salvador, né? Mas quis o destino que meu pai e minha mãe se mudassem para Santos, em São Paulo, e eu acabei nascendo lá. Mas eu me considero mesmo soteropolitano. Querido, eu agradeço mais uma vez pelo, pelo convite e é uma honra assim, poder falar dessa disciplina que é tão, tão maravilhosa na minha vida, assim, a questão da inclusão, da acessibilidade e tal, que entrou no, no meu dia a dia para resolver uma demanda muito pontual à época. É, tem um grande amigo meu, você deve conhecer de nome, que é o Luiz Herzog, o Luiz Herzog me chamou, eu trabalhava já com questões de sustentabilidade e produtos para a construção civil, partindo das premissas de sustentabilidade, enfim. E ele tinha uma demanda junto ao Banco Real. Isso foi finalzinho dos anos 90 para a virada do 2000. E ele falou, pô, você faz essas maluquices aí de coisa reciclada e tal, eu preciso fazer um tal num piso tátil para o Banco Real, que está começando a se preocupar com essas coisas de reciclagem, na época que ainda existia o falecido cheque, talão de cheque, né os cheques eram feitos de papel reciclado e tal. E lá fui eu, eu estava com uma empresa dentro de uma incubadora de, de empresas lá em Santos, que era do Sebrae, da Fiesp e tal, paralelo a uma outra iniciativa familiar, que era uma empreiteira de, de, de muitos anos, meu pai, meus irmãos, enfim... E eu desenvolvia produtos ecológicos. E lá fui eu fazer um, um piso tátil ecológico para o Banco Real, que era inicialmente era feito de borracha de pneu reciclada. E aí, cara, eh, fomos lá, fizemos aquela obra. Eh, ninguém, na época, no Brasil, fazia placas braille E a gente também acabou... Desculpa a gente acabou peitando essa demanda. Então, a gente fez os pisos e também fizemos a sinalização, porque isso nasceu de uma parceria com o Instituto Laramara, que se conhece aqui em São Paulo, que era quem ainda é, né? junto com a Dorina e tantos outros, mas é referência no assunto. Então, a gente também encampou no nosso escopo, naquela época, fazer umas das primeiras placas Braille, e como ninguém fazia, esse trabalho foi se avolumando, os bancos assinaram um TAC com o Ministério Público para a questão da acessibilidade, então também a NBR 9050 tomando mais corpo, sendo mais conhecida e tal. E aí, meu caro, a gente foi... Acabamos virando referência, porque ninguém fazia esse tipo de sinalização TAC. Muitas empresas faziam, na época, sinalização visual mas associada à questão do Braille, do relevo, não. Então, eu e o Herzog trabalhando no fundo do, do, do quintal da casa do sogro dele, foi expandindo e tal. Né? Nesse meio tempo, é, abrimos a casa do Braille, que é uma empresa aí também já com quase 20 anos, e hoje estão aí, um grupo Grande. Hoje tem a gente, a gente tem a Paju Engenharia, que cuida de projeto e obra, tem a Casa do Braille, tem a Estúdio LH, entre outros parceiros que nos, nos permitem fazer essas maluquices do bem. aí.
0: Maravilha você falar disso, você está trazendo memória de um tempo como cliente Banco Real, o único que dá 12 dias no cheque especial. Rapaz, isso é muita história, viu, Paju? É, é muita história. E para emendar essa história, eu... Trabalhei no CREA Bahia, eu era técnico de fiscalização, então eu tenho mais ou menos uma noção do que você está falando, que é trabalhar com soluções é, para acessibilidade, e isso é história, né? porque hoje está muito comum, o mercado tem ofertado vários serviços na área de acessibilidade, mas é, hoje realmente, é, há algum tempo isso era coisa rara. Eu queria que você falasse sobre, você falou aí, de alguns grupos, de algumas empresas. É, Para começar, Paju, eu queria que você falasse já o que é que cada um faz, quais são as ofertas, quais são as entregas que você faz no campo da acessibilidade.
1: Olha, Ednilson, como a gente foi bastante autodidata na, 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 nesse início, né? É fomos atrás de grupos dentro da USP para a gente se informar, para poder tentar trabalhar melhor. Colamos no Laramara, porque a gente já atendia o seu Vitor Ciales que é fundador do, do, do Laramara e tal. É, a gente foi se juntando com, com as pessoas que já tinham alguma experiência no, no, no ramo. Né? Mas a parte é, de produtos mesmo não existia. Praticamente não existia, tanto que a gente virou referência nisso, enfim. Hoje tem milhares de empresas aí que vendem produtos e tal, mas à época não existia. Então, a gente teve que amassar barro mesmo desde o início, a gente cruzava e cabeceava, não tinha jeito. Então, fazíamos desde os diagnósticos, das interpretações das normas e leis que já existiam à época, claro... É... Pra, como é que, por exemplo, vou adequar uma boate na Vila Madalena? Fizemos. Adequar é, hotéis? Centenas, fizemos. Tal. Só que isso não era muito claro. A gente não tinha esse é, o caminho ainda. né? Então, hoje, o que a gente faz, basicamente, é, desde um diagnóstico de ver a necessidade do, do, do empreendimento, seja é, comercial, enfim, o que for, Onde precisa entrar o ser humano precisa ser adequado. Então, é lá que a gente pode trabalhar. É, então, desde o um diagnóstico do projeto de acessibilidade propriamente dito, né, a gente trabalha com um grupo muito grande de, de pessoas, arquitetos, é, professores de educação física, é, terapeutas, enfim, vários deficientes que nada por nós sem nós, enfim. É, e, então, a gente interpreta a legislação, vê qual é a melhor maneira de aplicá-la num determinado local e também é, fornece os produtos para é, instalar e, e tornar o local acessível. E também, se for o caso, a mão de obra e tal. Mas também pode chegar, entrar no site nosso, enfim, e, e só comprar as coisas, o que é bastante comum também. Mas o... O, o grande lance que eu acho que a gente conseguiu nesses 20, mais de 20 e tantos anos é, – tudo bem, ah, referência, referência e tal, mas é, é ir aceitando vários desafios, é, de, de, desde estação de metrô, que cada, cada local tem sua particularidade né, e tal, mas é, acho que é uma das, dos, das coisas que a gente acabou se diferenciando
0: é isso, a gente não, não, não nega trabalho, sabe? Sim. Então, Paju, vocês fazem do projeto a instalação, a execução? Sim. Ou essas etapas são feitas por, por outros atores, vamos dizer assim? Não. Você com, consegue fazer do projeto a instalação? Sim,
1: no, no guarda-chuva nosso a gente tem a empresa de engenharia, que é a Paju SA Engenharia, que cuida de projetos e, e as obras, propriamente dita Tem a Casa do Bralho, que fabrica e vende os produtos. E tem uma outra empresa nossa que está no guarda-chuva que, que faz parte de, de, de os projetos mais requintados para a área cultural e enfim, que é a Estúdio LH.
0: Qual a importância que você vê na implantação dos recursos de acessibilidade em praças, em monumentos, em hotéis? Onde entra a gente, né? Onde entra ser humano? É... O que, como é que você analisa e qual o grau de importância que esses recursos de acessibilidade têm na vida das pessoas para você?
1: Olha, eu, eu volto a dizer: eu fui chamado para esse ramo para uma demanda única, específica lá de resolver um produtinho X tal, que tinha que ser sustentável e tal. Mas a partir do momento que eu comecei a estudar, me envolver com o negócio, e eu sou um cara que gosta de gente. <risos> Nunca mais saiu da minha veia essa brincadeira. É, eu acho que é imprescindível, é né? uma coisa de respeito ao ser humano, não tem essa que ah, eu vou fazer para cumprir lei, nada. O negócio tem que ser bom para todo mundo. É, e esse é o nosso papel: permitir que uma pessoa entre no museu e tenha a mesma experiência que eu, que tenho 6, 7 graus de, de, de deficiência visual aqui, um cara que não enxerga, um outro que está numa cadeira de roda, enfim. É, a vida tem que ser o, o mais é, igual possível para todos, né? Então assim, isso passa por museu, passa no nosso dia a dia, na esquina de casa, é, aquela rampinha que falta, aquela sinalização que não existe é, em todos os, quase todos os lugares que a gente anda. Enfim, eu acho que a gente tem uma legislação bastante avançada. É, a gente, de uns anos para cá, a gente tem trabalhado bastante fora daqui também, a gente tem uma, um braço nosso que está lá em Portugal, é, a Espanha, que é referência também na questão de deficiência visual e tal, mas, em termos de legislação, eu entendo que a nossa, assim como a ambiental, que eu também atuo um pouco, é, eu acho que a gente está bem avançado e... Volto a dizer, mais do que cumprir legislação, a gente tem que respeitar o ser humano. Então, esse eu acho que é o grande lance, sabe? Você tem uma ideia, faz. É um negócio que eu não gosto muito de falar, mas vou me permitir falar aqui. Há uns quase 20 anos atrás, a gente já estava nessa de fazer projetos e ser chamado para muitos lugares e tal. Aí lá fui eu para um resort em Porto de Galinhas, que um grupo espanhol havia comprado. Não lembro o nome, nem me interessa. Cheguei lá. O cara veio lá, um senhor bem bonachão e tal.
0: Dinheiro
1: Paulo, é você? Falei, é, sou eu. Tá? Você que vai resolver esse meu problema, porque eu preciso ter quarto para Alejado aqui. Que começo, hein? Porra, bicho, desculpa aí, mas. É... Não, tranquilo. Eu fiquei assim, olhava para a cara do negro e falava, porra, eu não sei se eu viro as costas, vou para o aeroporto, vou embora tal. Eu falei, não, mais do que isso, eu vou é dobrar esse cara. Em vez de virar as costas, eu vou é puxá-lo para o time. Bom, deu que cinco horas depois de papo, esse cara que começou a nossa relação com essa trágica fala, ele estava convencido da necessidade de ter não só os quartos que a lei mandava, mas muito mais do que isso a gente tratou de lugar para canguia, tratamos de rampas em piscina, enfim. Então, é, é um encanto né? você poder melhorar a vida da pessoa, das pessoas. Né? Acho que esse é o grande lance da engenharia, né? Fazer melhorar a
0: vida do ser humano com cada vez menos recursos, enfim. Sem dúvida. Isso Paju, é o que me encanta. É. Estou conversando aqui com o Paju, engenheiro mecânico, especialista em sustentabilidade ambiental, em acessibilidade. Paju, você começou falando que começou é, com piso Tátil e também algumas placas em Braille. Quais são hoje os produtos que vocês fornecem, além, naturalmente, das instalações, dos pisos táteis placas? Quais são os principais produtos que vocês entregam hoje para o mercado? É, como eu, eu conversei um pouco antes, eu falei, a gente acabou
1: se especializando em, em coisas complicadas <risos> volta dizer dizer aqui nos encanta mesmo hoje óbvio lógico que nós temos lá o nosso feijão com arroz que vem de piso placa lá 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 mas para a gente ir além e, e tentar deixar as coisas mais completas então a gente foi desenvolvendo soluções tecnológicas novas maneiras de fabricação então você tem uma ideia essas plaquinhas que você vê nos corrimãos aí todo o Brasil, aeroportos e tal, tem lá uma plaquinha em braile e tal. As primeiras feitas no Brasil fui eu e o Herzog que fizemos na mão. A gente criou um dispositivo que a gente amassava o alumínio e começamos a vender aquilo lá e tal. Hoje você compra por 10 mil reais uma placa daquela. Passei quase um ano sustentando meus três filhos com aquelas placas e outras <risos> né? nos, nos anos 2000. Mas... É... De lá para cá, o que, que você pode pô, botar de tecnologia? Muita coisa, pô, nós começamos a trabalhar, mal tinha internet. Então, uma ideia, óbvio, existia, mas não, não tinha essas coisas. Então, hoje você pode estar num museu, é, a gente faz uma réplica tátil de uma determinada obra, ao lado você tem um tablet que tem lá audiodescrição, texto ampliado, e, e, enfim dá para fazer muito mais coisa. Eu depois até te mando um vídeo aí que a gente lançou agora um produto bem legal, que é uma bancada, que a gente chama de bancada multissensorial. Óbvio, isso nem sempre vai se aplicar em todos os cantos, mas se aplica, por exemplo, nos pontos turísticos que a gente está rodando lá em Portugal, a gente está montando um projeto grande para os castelos e tal. Então, a nossa ideia é Ampliar ao máximo a questão da, da, da oferta da acessibilidade com preços acessíveis, né? justos para todos, e, e deixar, transformar a experiência das pessoas. Por exemplo, estamos trabalhando também num, num grande parque de, de turismo lá no sul do país e tal. Você tem uma visão magnífica. Quem enxerga, você vê, chega lá na, na beira de um, de um penhasco, lá, você vê uma coisa Deslumbrante. Linda. Hã? Deslumbrante. Isso. E, e para quem não enxerga, como você, como é que a gente vai quebrar essa barreira? Como é, porque as barreiras arquitetônicas se resolvem, isso aí você põe a rampa aqui, acular e tal, 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 mas e outras coisas, né? E, e, e o surdo-cego, e o cego, tal, então, assim, a gente está ao longo dos anos, primeiro que a gente aprende diariamente, né? É no, no convívio e na pesquisa e tal, e na, na, na tentativa e erro também, porque não? Hoje a gente tem um parque Fabril bastante robusto, que nos permite também ficar fazendo umas maluquices, de tentar ir por aqui ver que não dá e volta para lá e tal. Mas é isso. É, tem, tem tecnologia para muita coisa, tem o feijão com arroz, é, mas tudo isso passa, eu acho, não adianta sair por aí é, jogando piso no chão e tal, sem o conceito, sem o pensamento, sem o, o conhecimento... Sem critério.
0: Sem critério,
1: sem o pensamento mínimo. É. Do, do, do desenho universal, sem o conhecimento mínimo do desenho universal, vamos dizer é. Como por exemplo aí na tua terra, eu fui chamado aí, a gente atende a rede de metrô da, da CCR e tal Eu fui chamado aí para resolver uns pererecos no metrô, essa linha bonita de metrô que tem as estações lindas aí em Salvador Porra, Lindas
0: tá... e confortáveis, não tem a é,
1: Mas Tem da questão do piso, você com muito mais propriedade do que eu vai falar, tem umas, uns
0: absurdos
1: o cara pegou e entregou. Ah, o cara precisava botar piso, entrega, pô, inaugura, vamos que vamos. Pô, mas não funciona. Não tem um mapa correto, num bom posicionamento e tal. É, tem, tem um. Estou um, falando muito, mas é só para ir ilustrando. É, tem um, outro dia eu fui no lugar, quando, quando eu recebo um pedido de orçamento ou de visita e tal, o cara fala: porra, aqui tem 600 metros de piso. Eu, eu já sei que tem erro, pelo, óbvio, pelo tipo de empreendimento, né? porque tem cara que é vendedor de piso e tem cara que faz, tenta fazer. Assim, eu e tantos outros que estão no mercado aí, que tem muita gente boa nessa área de projeto, nesses últimos anos estão se formando e cada vez mais. Eu acho isso lindo, porque é, é inconcebível um projeto de arquitetura ou de engenharia sair para a execução sem ter essa disciplina já desde o início pensada. E ainda é isso que a gente vê muito, eu sou muito requisitado para resolver perereco, que se tivesse me chamado lá no começo, não dava, sabe? Pois
0: é. E tem os erros de concepção, né? às vezes já vem lá do, do projeto com erro. Isso! Pa... É, Paju, deixa eu cortar um pouquinho para ele perguntar o seguinte, você falou em Portugal, em negócios em Portugal, mas você, é, duas perguntas, vocês atendem todo o Brasil e a segunda pergunta, é, quais são as últimas novidades, assim, você sei lá, estão projetando... É, projetando não, executando já viagem espacial. Vocês já pensaram também? Está <risos> longe, eu sei, está longe. Tá longe
1: Mas é viagem. É um maluco viagem. que, em vez de dar dinheiro para a gente comer aqui no, na Terra, os caras ficam dando <risos> dinheiro com... com... É, um passeio de, lá em cima. Nave mas... espacial, mas isso é outro problema. É. Não, velho... Eu... Graças a Deus a gente assim, tem uma. É, é constante a nossa a parte de desenvolvimento nossa. Nesse momento a gente está. Por exemplo, os Museus do Brasil, a gente fez Museu da Manhã, é projeto e obra nossa, é, Museu do Futebol, Língua Portuguesa, fase 1, fase 2, né, depois da tragédia, é, tem coisa nossa lá, é, Pinacoteca, é, a parte cultural, a gente está bem, bem. Enfrunhado assim, sabe? E é, tal Cultural, as exposições tal Cultural e tal. E hoje é legal que acontece assim. Antigamente, a gente era chamado para resolver um problema e tinha que explicar desde o Beabá. Hoje, tem institutos, museus e tal que nos chamam? Hoje não, há um bom tempo. né? Isso também graças à USP. Eu falo muito da nossa região aqui em São Paulo, mas isso também se aplica a outras, algumas outras no país. É, hoje, você chega numa reunião dessa, a galera já Está sabendo tudo, já está questionando e falando, mas por que, que não vem para cá? Cadê a peça tal? Cadê não sei o quê? Então, então isso assim, é, é muito gostoso. Você vê que essa disciplina de, de cuidar bem do ser humano se,
0: se difundiu bastante. Que bom. É bom saber que não é tão estranho, né? não é mais algo estranho. E. Sim. Como você vê a relação do seu trabalho com o público consumidor? Quer dizer, o público-alvo, pessoas com deficiência que se beneficiam lá na ponta é, desses trabalhos. Vocês pesquisam, vocês trabalham com pessoas com deficiência? Trabalham sim. só? Não,
1: sim, sim, sim. Não dá, né, para a gente inventar umas coisas. É, tudo bem, dá para fazer workshop, botar uma venda, sentar numa cadeira de rodas e rodar por ali e tal. Isso é. tem que ser feito para a gente tentar. Tentar passar o que o, a pessoa passa. Mas é, sim, no grupo sempre tem gente com a gente que, que, que ajuda a desenvolver, até para chegar e falar, puta, para juízo que você pensou não serve para nada. Pois é, <risos> é, claro. Às vezes eu acho que eu estou abafando, vou botar mais um mapa em tal lugar, ou não sei o quê, não sei aonde, ou vamos botar uma audiodescrição mais tal. Ele falou, meu, nada, velho, esquece, isso aí é melhor eu vir aqui, assim, assim, assado. Óbvio, ao longo dos anos a gente já tem se apropriado dessa, desse conhecimento. Né? Ah, Estava falando lá atrás que eu esqueci. que eu, eu, é... Quando eu vejo um projeto com 600, 700 metros de piso, eu já vejo que tem, tem coisa errada na, no conceito. E aí os caras às vezes me perguntam, o comprador, falo, Pô, você fabrica, vende, instala e você não quer vender 600? Porque às vezes numa obra de 600 metros eu consigo resolver com 100. Só que, para eu tirar piso do chão, eu tenho que botar mapa, placas, outras coisas que fazem a pessoa andar, com fluir, fluir pelo espaço, é. como todos que estão ali com acesso às outras informações. Né? Então, assim, é... minha relação com o usuário final, a coisa mais linda, mais linda mesmo, é ver... A gente não trabalha exclusivamente para o deficiente visual, mas isso é é forte, né? talvez seja o que mais a gente consiga ver, falta dizer porque as barreiras arquitetônicas já estão mais no dia a dia da gente. Eu ainda acho que vai chegar o momento que o diferente vai ser ter uma escada na frente de um banco e não uma rampa. Mas o mais lindo de tudo é você ver um deficiente visual chegar e passear no museu por conta dele, sem o pessoal do educativo junto. É... Autonomia, né, jogar Autonomia, Autonomia né? tal. E, óbvio que em todos os lugares, nem sempre em todos os lugares isso é possível, isso às vezes é um pouco romântico, mas, mas poxa, já fizemos um projeto de hospital, a gente levava as pessoas até onde dá. Claro. Mas um, um exemplo clássico que eu dou, que é de chorar assim, pelo menos eu que sou meio manteigão, é, a gente fez, há muitos anos atrás, o Memorial da América Latina. Eu tenho a honra de ter o meu currículo aí. Cinco obras do, do, do Niemeyer que a gente participou e tal, que é um, é um trabalho danado para conseguir fazer, mas enfim. e Aí fizemos todas as entradas do Memorial da América Latina, não sei se você conhece lá, que é uma obra magnífica do Niemeyer, enfim. E tem, tem a questão também dos povos da América Latina, que me encanta muito. É, a gente botou em cada entrada a gente botou uma maquete do, do, daquela coisa monumental que, isso, que é o memorial. Né? E, no dia da inauguração, estava lá o, o governador, não lembro nem quem era, enfim, mas, e tem um, um funcionário da parte administrativa do, do memorial que é deficiente visual, que é cego. E aí, obviamente, chamaram o cara para fazer a matéria, ele, ele encostar ali na, na, na maquete e tal, e ele pegou, passou a mão na maquete e sentiu que o prédio dele era redondo e ele não sabia.
0: Pois é, que descoberto. Dez anos que o cara não trabalhava lá, o cara começou a chorar e nós juntos, né? É, é muito forte, é. só quem passa por isso é que tem conhecimento dessa sensação. Então, sim
1: hoje você vê um filme aí um Batman saindo aí com audiodescrição, descrição com não sei o que que nossos parceiros fazem lá da Guale bicho é, é o mínimo é, não não, não tem é. outra pois é, é a mesma coisa que tu reciclar o lixo é separar o lixo para reciclagem sabe é uma coisa que não tem volta eu eu muitos anos eu fui chamado para dar aula nos primeiros e últimos anos de arquitetura engenharia civil e tal por conta da nossa relação com a questão da sustentabilidade, construção sustentável e tal, e também da acessibilidade. E o título da minha aula, que não dou desde que chegamos na pandemia, é Construção Sustentável, um caminho sem volta. Então, assim, a inclusão, a sustentabilidade e tal, não tem, não dá mais, velho, para você pensar num espaço público sem esse conceito. Então, aí, os prédios certificados, que eu tenho a honra também de trabalhar, tem mais de 50 prédios LEED que a gente já fez e tal. Aí a gente aplica uma cola diferente, um, um, um acrílico reciclado, para o cara poder ganhar créditos
0: na certificação ambiental dele e tal. É algo pensado, né, Paju? Não é algo jogado, né? Não é a, a, a obra pela obra, não é o serviço pelo serviço. Tem que ser algo pensado sim, e, sim. como você falou, sustentável, né?
1: Óbvio que nem sempre o, o cliente, o contratante, vai aceitar, porque algumas coisas oneram aqui e acolá e tal. Dá para eu adequar um espaço com X? Dá. Se eu botar X mais um, fica melhor? Fica. Mas se não couber no bolso, a gente não vai deixar o negócio capenga porque não está fazendo em sua totalidade. né? Mas eu acho que é isso, cara. É pensar os espaços para o ser humano. Não tem essa. E também... <risos> para o e, às vezes, para o animalzinho, que a gente tem um, um case muito importante no turismo, de, de, de relevância mundial, que é o, o Grupo dos Sonhos, lá em Socorro, que é um laboratório nosso, há mais de 20 anos. Começou lá, numa época, no começo dos anos 2000, teve uma verba é, para a Prefeitura de Socorro, enfim. É uma história longa que eu vou resumir. Hoje, a gente, nesses anos todos, a gente trabalha para a rede dos sonhos, que é o campo, o parque, o colina e tal... Cada vez que eu vou lá, o cara tem um. O Zé Fernandes tem um, um, um hotel. Um novo. empreendimento novo. Às vezes não novidade. dá nem tempo da gente preparar um quando chega com material, ele já tem outro hotel maluco de pedra uma figuraça. Que bom, que bom, sim. Esse cara começou, se encantou, engenheiro, figura e tal, se aposentou e resolveu pegar um pedaço de terra da família lá e fez o campo, fez o parque. É uma história linda. Quem quiser pesquisar aí, só pesquisar na internet. E ele tem é, ocupação altíssima, perto dos 90, lá, e assim, de, de casais de deficiente visual, é, enfim, porque o, o espaço está adequado para todos. E aí, assim, se eu ando na minha cadeira de rodas, minha companheira ou meu companheiro não andam. Você é, sabe as estatísticas aí, né, no turismo, que você é, adequar um espaço, vai o deficiente vai. Acompanhante, proteger, etc, né? etc, etc. Família, etc. enfim. Família. É. E lá atrás, muitos anos atrás, a gente já estava projetando os chalés acessíveis com o Zé e tal, tal, tal. Ele botou lá, tinha um espacinho, ele tem lá um espaço para o cão
0: guia, que ele sai para o quintalzinho para passear, mas ele entra em casa para ficar com o dono. Um negócio fantástico. Hum, maravilha, é pensar. Na coisa mais de maneira integral, né? Nada é, de
1: é, que tudo nada tem que de analisar, improviso não. é claro. de uma maneira holística. Não tem como, velho. Não tem como ele. Ele tem o um empreendimento daquele Ah, tudo bem. Legal, super acessível. É, o cara, desce de, tiro, de, de tirolesa. Ele sai de São Paulo, chega em Minas Gerais. O, o Cadeirante, o cego, todo mundo pode fazer isso. Boy, boy a cross você imaginar. Aliás, foi lá. Que, que surgiu a questão do turismo de aventura acessível. Eu posso até... É
0: referência internacional.
1: Referência mundial. Esse cara ganhou prêmio na, na, na Inglaterra, não só pela questão da inclusão, mas também pela questão da sustentabilidade. Então, para mim, quando vou atendê-lo, é, é uma delícia, porque eu estou no meio do mato, que é um lugar que eu gosto muito um lugar que respeita a natureza, um lugar que respeita o ser humano, enfim.
0: É. Sei lá, Paz, eu vou ficar. Se, é...
1: se quiser que eu fique falando aqui, eu vou ficar 10 horas contando das histórias boas aqui, mas enfim, você que manda aí.
0: Mas vale a pena, viu, Paju? Que maravilha estar conversando com você. São muitas histórias, a gente vai ter que dividir isso em capítulos. Mas veja bem, eu vou dirigir <risos> a você duas perguntas <risos> para a gente finalizar. A primeira é a seguinte: é, O que você acha de do um monte de reclamações a respeito da instalação inadequada do piso tátil. Essa é uma pergunta. E a segunda pergunta é o seguinte. Como se dá a solução para você tornar acessível prédios históricos, monumentos é, históricos, tombados, etc.? Eu queria que você falasse bem brevemente sobre essas duas situações. É. Uma é aquela do dia a dia, da rua, que muitos pisos são instalados que vão dar no nada, vão dar no muro, etc. É. E depois você falar sobre a questão do patrimônio histórico.
1: Isso aí é uma pena, né? porque assim joga esse dinheiro público fora, na maioria das vezes é público, aí você pode vir com aquela história, ah, as empreiteiras, não sei o que e tal, mas isso é outra seara que a gente discute e isso a gente tenta resolver no dia da eleição. Mas é uma questão técnica, o corpo técnico... Por exemplo, São Paulo tem uma CPA maravilhosa e tal, tal, tal. É... Várias cidades no país têm cartilhas de calçada que umas obrigam a ter o piso, outras não e tal. Eu tenho um sério questionamento sobre piso tátil. Eu acho que tem lugares que, que são mesmo obrigados, que você tem que travar a pessoa ali em cima, até por uma questão de segurança e tal. Mas a norma hoje... um negócio que eu falo há 20 anos, a norma dos, dos anos para cá já fala, das 16 para cá, na ausência do balizamento natural, você mete o piso lá e tal. Mesmo Exato. assim, tem legislações mais restritivas em municípios que exigem. Por exemplo, Porto Alegre, eu estou fazendo um projeto de um bairro gigantesco lá, de uma, de uma incorporadora. E no meu conceito, é, não colocaria piso na calçada. Ponto. Por quê? Porque não precisa. Não precisa. Se você fizer um projeto direito, joga o cara da, da, da esquina ali, da, da, da rampa rebaixada que atravessou a faixa, joga ele na beira do lote, o cara se vira. E, óbvio, aí você tem as tratativas que você dá em cada passagem, isso está previsto na norma. Mas você chega em Porto Alegre, tem que ter piso na calçada. Enfim, é uma história longa essa aí, dá para questionar, mas tudo se resolve com conhecimento técnico, com, com, com dedicação a olhar a legislação e as possibilidades dela. Aí você vai pensar num piso drenante, vai pensar ali na faixa de serviço, pá, 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 pá. isso tudo é previsto na legislação, mas o grande lance... Eu acho que ainda é a interpretação da norma é, com um bom senso. Em relação é. ao. E, e, e para isso tem, gente, tem só... aí, velho, tem a BNT. Você se inscreve na BNT lá, paga XMRES lá, você faz curso à Torta Direito lá. E faz com outros profissionais também. Eu digo como referência à BNT, primeiro porque pô, é referência mesmo. Sim. E sou associado, uso, eu faço curso de atualização, volte e meia. Até engraçado que nos cursos, boa parte dos projetos mostrados são obras nossas. Então. É que bom, né? Acaba interagindo bom. com os professores, enfim. Porque, volta a dizer, nós estamos muito tempo nessa estrada. Então, onde você passar aí, quando você for embarcar aí no, no aeroporto, você vai ver placa nossa e tal, enfim. Em relação a prédio tombado, aí já é, tem outras
0: considerações. Tem também uma. uma portaria lá para você tratar disso, enfim... E, tá, tem instruções do, do IFAM e que, de Isso. alguma forma, permitem alguma intervenção, mas, de cara, eu percebo que os gestores assim, Paju, na dúvida, não instala. né? E muitas é. vezes... Mas, na é... dúvida, não instala. O que, que eu faço para
1: não instalar? Esse que eu acho que é o grande desafio, que é o grande lance meu, do Exog, da equipe nossa. Porra, eu tenho que dar um jeito nisso. Ah, mas essa... Tem que sair sapecando o piso para todo canto. Não, senhor, como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos levar o cara para um canto que ali ele possa ter a informação e, e, e siga é, ou pela parede, ou ele vai ter a informação dele, ou também, como prevê a legislação, você vai até onde dá, onde, onde é possível. Só que ali, naquele lugar que eu levei o cara, ele tem que ter toda a informação do entorno. O que, que é esse prédio? Porra, eu estou tratando lá de castelo que tem 700 anos vai chegar lá o bonitão agora, quem sonhou na fila do pão para chegar lá e falar olha, mete um elevador aqui. Não. <risos> Porra,
0: sim, sim. mas tem que ter, É como eu falei, tem que ter critérios e, e é uma frase batida, mas cada caso é um caso. Eu acho que tem que se estudar, inclusive, é, a viabilidade. Né? Agora, sim. cruzar os braços e dizer simplesmente não, porque... Se esse patrimônio não for servir para as pessoas, e aí quando eu falo as pessoas, Sim. todas as pessoas... Sim. É, é só vitrine, né? Nós acabamos de entregar... Eu tive sábado
1: agora num concerto maravilhoso no, no, no Teatro Municipal de São Paulo aqui e tal. E no aniversário de São Paulo, eu não estava aqui, porque eu estava fazendo nossas coisas lá em Portugal, o, o, mas a gente entregou para o aniversário de São Paulo as fachadas táteis do teatro e de mais três pontos do, do município. É, repetindo um serviço que a gente fez em Olinda, que é eu, eu tenho como fabuloso, que é feito junto com um parceiro nosso lá, o, o Klesley. É, ele começou a se envolver com essas coisas. Aliás, foi muito engraçado. Esse eu, eu contava, vou tomar mais um tempinho seu. Eu fiz publicidade também, nos anos 80 e tal. E aí, 30 anos depois, eu estou aqui no escritório, liga um cara... E falou, queria saber aí, negócio de acessibilidade, braile e tal. Falei, quem está falando? Foi é a Klesley, com aquele sotaque de pernambucano maravilhoso, né? Falei, Klesley, por acaso você estudou em Santos? Falei, estudei, por quê? Falei, sou o Pajum e tal, tal, tal. Trinta <risos> anos depois o cara me liga, hoje é parceiro querido, estamos juntos aí em várias coisas. Mas com ele a gente fez as fachadas de Olinda, das 13, 15, não lembro o número certo, mas as, as igrejas da, da, de Olinda. E esse negócio, e tudo óbvio, aí tem lá o relevo, o detalhe, relevo, braille, pá, 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 QR Code, toda essa pataquada que você conhece e que é maravilhoso fazer. Sim. É, é maravilhoso ver a pessoa utilizando. E essa história de, de Olinda acabou despertando a vontade aqui na Prefeitura de São Paulo e tal, e aí acaba caindo na gente, a gente entregou agora umas peças no Aniversário de São Paulo. É um prédio histórico, óbvio, você não sai lá, não, não tem Tátil lá. Mas, porra, eu posso fazer o cara saber onde tá é, Um passo de cada vez, né? Ô,
0: ô, Paju, eu vou fazer umas caminhadas ao bom fim. E no, ao fim de alguns anos, eu espero que Salvador também tenha esses recursos. Eu quero contar com você. Nós você estamos... Eu estou numa brincadeira aí com o pessoal. Que, eu não lembro,
1: infelizmente, é tanta gente que a gente fala, mas tem uma galera querendo fazer a réplica tátil da... Do, do, da Igreja do Bonfim, eu fiquei muito feliz. Já, antes de até da, da contratação, já resolvemos um monte de coisa: como é que nós vamos botar as fitinhas
0: na réplica. Eu fico nessa viagem, maluca. <risos> que maravilha. Paju, que alegria tê-lo aqui. Eu acho que a gente, todo o tempo é curto para a gente destrinchar essas histórias. Eu quero, de antemão, agradecer por você ter parado para conversar com a gente nesse podcast e deixar esses minutos finais para você fazer considerações conclusivas, apontar para o futuro e ver se há possibilidade de participar de algum, alguma concorrência para as próximas viagens espaciais, para Não perca
1: tempo. Olha, velho, eu gosto muito das estrelas, das estrelas da Lua e tal. Eu sou um, um canceriano de primeira linha, mas o meu negócio mesmo é tentar melhorar a vida aqui na Terra e, e dou aí minha pequena contribuição minha e da minha patota com isso. Nesse sentido, e. É isso, velho, não tem, não tem como. Óbvio, nós estamos no meio de uma guerra, tem uma que a gente está tendo notícia agora, porque tem outras 20 que estão matando gente e a imprensa não fala. Nós estamos no meio de um momento meio complicado, meio muito complicado dentro do nosso país e tal, onde o ser humano não tem muito valor, ou cada vez está com menos valor para alguns, né? Eu acho que a batalha é essa, velho, é, é, é construir um, um, cada vez mais um Brasil e um mundo cada vez mais justo, inclusivo e sustentável. Esse é meu lema. Pois é.
0: Assim, conversamos com o engenheiro mecânico Paju, um nome de referência é, na arquitetura, no urbanismo, é, na sustentabilidade. Eu fico muito feliz por estar conversando com você, Paju, e poder trazer essa conversa para outras pessoas que estão acessando essa plataforma. Um grande abraço e até a próxima. Um beijo no seu coração,
1: querido. Precisando é só chamar.
0: Este foi mais um episódio da série Turismo Acessível. Obrigado por nos escutar e até a próxima conversa.